0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Collectif 96.7 FM, je suis Carole et je suis avec Svetlana. Salut Svetlana, ça Salut va Salut Carole, oui ça va et toi Très bien, merci. Et avec Karine, notre professeur du français. Salut Karine, ça va Oui,
1: coucou les filles, oui oui, ça va bien, merci.
0: Pendant notre cours de français, nous avons évoqué les sujets de la santé et nous avons aussi parlé de l'importance d'exprimer nos émotions. Et ça nous a donné l'idée et l'envie de partager avec vous nos plus belles lectures, nos plus belles musiques, nos plus beaux voyages et peut-être encore plus de choses à découvrir. Tout au long de ces cours podcasts à peine, c'est qui nous fait du bien. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons du livre qui nous ont inspiré. Et je pense que nous pouvons commencer avec Svetlana. Oui, bien sûr.
2: Avec plaisir. Le premier livre que j'ai choisi, il s'appelle « Nina, l'étoile de la sixième lune », écrit par un auteur italien, un pseudonyme Munivicher. J'ai lu ce livre quand j'avais 11 ou 12 ans, entre l'école primaire et le collège. Pendant cette période, je me suis sentie perdue. J'avais l'impression que personne ne me comprenait, mais aussi que je ne me comprenais pas moi-même. À ce moment-là, ce livre que ma mère m'a fait cadeau est devenu mon ami. Grâce à ce livre, j'ai pu prendre confiance en moi et en mes forces. Et j'ai commencé à prendre plus de responsabilités. Plus de responsabilités et j'ai commencé à mieux me comprendre et à mieux comprendre la valeur de ma vie. Et la narration de ce livre est la suivante. Nina, petite fille courageuse et curieuse, vit chez ses tantes à Madrid et ne voit presque jamais ses parents. Sur sa main droite se forme une étoile, une étoile exactement la même que celle de son grand-père adoré. Il s'appelle Misha et il est alchimiste. Euh, euh, sa toute nouvelle vie débute euh, le jour de la mystérieuse mort euh, de son grand-père. Euh, en partant pour euh, Venise, elle est loin de s'imaginer qu'elle devra sauver la sixième lune et la, euh, de la euh, destruction du comte euh, satanique et de ses androïdes et ses livres en euh, un peu mystique, un peu fantastique, mais ça me donnait vraiment euh, quelques pensées inspirantes. Et mes citations préférées de ces livres euh, :« Penser, c'est créer, et mourir euh, ne signifie pas ne plus exister. » Et pour moi, c'était important euh, euh, de faire,
0: de prendre connaissance avec euh, ce livre, et c'était inspirant pour moi. Mais je suis contente. Effectivement, je ne savais pas que ce livre s'était traduit aussi dans d'autres langues. J'ai, j'ai connu aussi le livre. Et quand j'étais plus jeune, j'ai, j'ai, connu beaucoup de filles et des garçons qui l'ont lu le livre. Mais pour moi, c'est un surprise qu'il avait aussi une traduction en russe. Oui, c'était très connu chez nous. Et oui,
2: je suis contente aussi parce qu'on partageait cette expérience aussi quand on n'avait pas, on ne connaît pas l'un l'autre, mais on a déjà
0: partagé quelque chose. Oui. Après, euh, je crois que Karine, tu, tu veux partager aussi ton livre
1: Oui, merci. Alors, me concernant, je voudrais d'abord dire aux auditeurs que je n'aimais pas du tout lire quand j'étais, on va dire, surtout au collège, euh, tout ça parce qu'on nous imposait euh, les lectures, et les lectures ne me convenaient pas. <rire> C'était beaucoup de théâtre, beaucoup de Molière, euh, je n'y comprenais pas grand-chose. Donc c'est vrai que euh, j'étais un petit peu dans le dégoût de la lecture. En revanche, euh, je me suis toujours intéressée à la littérature euh, enfantine. Donc les livres pour enfants, ça, ça m'a toujours inspirée euh, depuis euh, toute petite. Comme j'avais un peu de difficulté à comprendre les textes, au moins je pouvais m'appuyer sur les images qui étaient pleines de sens et qui faisaient voyager. Donc là je pense entre autres au euh, fameux Martine euh, qui est aussi traduit dans, dans beaucoup de langues. Euh, donc Martine, euh, Martine qui voyageait beaucoup en fait. Hein, donc euh, toutes sortes d'histoires mais euh, qui collaient vraiment à la réalité et, et ça a souvent répondu à bien des questions... Euh, parce que je n'avais pas de réponse, malheureusement, de la part de, de mes propres parents.
0: Oui, effectivement, je ne sais pas pour ce vêtement, mais pour moi aussi, pendant le lycée, nous ont poussé beaucoup de lectures à faire, mais c'était pendant mon, mes, dernières, mes dernières années de lycée que j'avais eu la possibilité de choisir quel livre lire. Ça, je crois que fait, fait vraiment la différence. Et aussi, je pense que pour nous qui apprenons une nouvelle langue, les images et les livres aux enfants ils nous, ont, nous ont aidé beaucoup. Euh, je sais pas, toi, Svetlana. Oui, oui,
2: oui. C'est. Je pensais que c'était la même chose pour moi aussi. Au lycée, je, je commençais à
0: lire plus, plus que au collège, par exemple. Oui. Et aussi, j'aime beaucoup aussi les lectures aux enfants. Je pense que quand tu es petit, c'est, tu dois prendre des choses pas d'une manière trop compliquée, trop profonde. Et aussi la lecture pour les enfants, c'est simple, donc c'est il aide beaucoup si les adultes peuvent comprendre
1: ses émotions et un nouveau manière de penser. Et en France, bien sûr, je pense que ça existe aussi dans d'autres pays, peut-être les vôtres, les filles. Euh, il y a tous les Walt Disney. Et ça, c'est vrai que c'est en plus il y a les dessins animés après qui nous aident à comprendre. Mais le Walt Disney, le livre en tant que, que tel, euh, c'est vraiment très fort parce que le message, il y a un très beau message souvent de diffuser. Oui, bien sûr.
0: Après, dans mon
1: côté, euh, j'ai
0: choisi un livre qui s'appelle Les Quatre Accords, un livre de sagesse Toltec. Et je me souviens d'avoir presque lu le livre à la fin de mon première année d'université. Et une année qui n'est pas commencée très bien pour moi, mais qui, de toute manière, m'a apporté beaucoup de bonnes choses. Euh, parce que c'est fait beaucoup de temps que j'avais des problèmes avec un niveau élevé d'anxiété dans quelques situations sociales et tout ça. Et c'était vraiment difficile. Mais pour quelques années, je me suis répété beaucoup de fois que ça, c'est n'est pas très grave. Et donc, je n'ai pas vraiment accepté la gravité de, de problème avec moi. Et je me souviens qu'une chose que je rappelle beaucoup de, de cette année-ci, c'était que j'ai rencontré autrefois un, un ami du collège qui m'a regardé. Et, avec beaucoup de préoccupations pour moi, parce que maintenant qu'ils nous ont rencontrés, j'ai eu un attaque de panique. Donc c'est là que j'ai pris un peu plus de conscience de la gravité de tout ça. Et, et c'était après quelques mois que plus... j'ai hésité à sortir de la maison, pour exemple. J'ai commencé à ne faire pas beaucoup de, de choses. Et après de quelques mois, tout ça, ma soeur m'a donné ce livre-ci et m'a dit que c'est bon pour lire. Et c'est ici que j'ai compris vraiment l'importance de tous les mots qui nous allons à lire. Parce qu'effectivement, je pense que euh, de mon côté, par exemple, j'écoutais beaucoup de fois ma mère ou ma soeur qui m'ont donné du conseil, de mot de motivation, motivation. Mais ça dépend du moment où j'ai été très en colère ou simplement j'ai ignoré tout ça. Mais pendant la lecture, c'était moi qui allais, qui allais lire les mots, les, les phrases et tout ça. J'ai retrouvé vraiment dans le livre beaucoup de phrases et de mots que j'avais déjà entendus Mais la chose de lire moi-même, c'est comme dire à moi-même tout ça, simplement. Et c'est là qu'effectivement je suis arrivée à comprendre que j'avais un mal, une mauvaise, ré, une mauvaise réaction à tout ça. Parce que simplement, un, tout ça va toucher un personne sensible de nous. Et ça m'a fait comprendre aussi que c'est moi qui me suis sentie un peu attaquée de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai eu aussi de mauvaises réactions. Et j'ai rencontré l'importance de partager un peu plus qu ce que je pense avec les autres. Pas simplement pour faire, faire du bien à moi, mais aussi pour ne faire pas du mal à d'autres. Parce que simplement avec des actions, c'est possible de faire du mal à d'autres. Ça prend conscience de tout ça. Et je pense que pour moi, c'était vraiment important, le deuxième accord qui parle de ne prendre rien d'une manière personnelle. Parce que c'est vraiment difficile, surtout pour moi. C'est une chose que je fais encore, mais un peu moins. Donc simplement... Se laisser influencer de l'extérieur, donc euh, de choses que tu peux écouter, euh, simplement euh, dans le moment que tu marches dans la route, tout ça. Et je pense que c'est une chose qui m'a aidé aussi pour comprendre et sortir de ces situations aussi. Où je me suis fermée à les autres. Et c'était dans ce moment aussi que j'ai appris que j'avais besoin d'un peu d'espace de, pour moi <rire> et de penser à moi. Et. Aussi, j'avais de toute manière des de mauvaises, de mauvaises idées sur les choses, sur le fait que j'étais restée. Euh, j ai, j ai, j ai, ah. que pour moi, c'était de toute manière, c'est perdre deux années, effectivement je devais donner à, 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 mon, à mes études. Mais j'ai compris que si je n'avais pas assez de temps ici, cette année, euh, pour faire tout ça, pour réfléchir un peu. Et pour moi, c'était peut-être impossible de continuer dans la manière que j'ai
1: voulu vraiment. Oui, C'est ça. Voilà. Donc ce livre, Carole, a vraiment résonné en toi, un petit peu comme un instrument de musique. Ouais. Là, ça.
0: Très je, bien, super. Je, je me rappelle que j'ai pleuré beaucoup pendant la lecture. Mmh. Ah oui, parce que ça, ça vraiment il te donne un, des sentiments. Tu okay. peux réfléchir sous ton douleur et accepter un peu tout ça. C'est quel genre de livre c'est un livre sur la sagesse. Mm
1: -hmm. Les quatre accords toltèques. Mm
2: -hmm. Oui, et... je, je me pose sa question parce que je n'ai jamais attendu et maintenant j'ai inspiré de peut-être découvrir moi-même.
0: C'est l'auteur euh, italien Non, est... Ouais, ah, je ne me rappelle pas l'auteur. Je ne sais plus. <rire> on va, on va, on, je vais vérifier. Oui, oui. oui. Merci. De rien. C'est Mathieu qui m'a donné ça. Parce que ma soeur a commencé à ça, il s'est réuni avec un groupe de life Ma soeur s'est et s'est il a commencé à consommer les produits et j'ai noté effectivement que tout ça, ça parle de euh, tout ça, ça parle principalement de la supération de toi-même. Donc de aller à d'avoir à plus confiance en toi et faire tout ça. C'était un, un un couple qu'elle a rencontré pendant un, un, un séminaire, qu'il a donné à, à elle à ses livres ici. Après, après c'est soeur qui m'a donné le livre à moi. Mmh. Si c'est
1: vraiment un livre qui a eu un bel impact. Et euh, Carole, tu pourras vraiment remercier encore ta sœur. Oui, bien as sûr. Ça a l'air de vraiment t'avoir métamorphosé, ce livre. <rire> oui. <rire> de la même manière que moi, je voulais vous parler du Petit Prince, parce que ça aussi, c'est euh, peut-être ce qui m'a sauvée. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ça a changé... Euh, ça a changé un petit peu quand même ma vie. Euh, je suis tombée euh, sur ce livre quand même assez tard. Euh, je ne saurais plus exactement parce que ma première lecture, je devais être lycéenne, mais je n'ai pas tout compris dans le message, à vrai dire. C'est plus tard que je l'ai repris euh, suite à donc euh, à une grave maladie. Donc euh, j'ai vu les choses complètement euh, différemment, alors sans rentrer dans le détail, la phrase qui me suivait. Que je me répétais souvent c'était ce que dit donc euh, Saint-Exupéry euh, L'essentiel est invisible pour les yeux on ne voit bien qu'avec le cœur et voilà donc euh, c'est toujours mon livre de, de chevet hein, je l'ai euh, souvent souvent avec moi je le conseille aussi je vous le conseille parce que vraiment il a fait euh, très grande différence euh, en tout cas dans ma vie peut-être que ça impactera aussi la, la vôtre.
0: Oui, je crois que c'est un livre que moi aussi j'ai lu quand j'étais plus jeune. Et je ne sais pas si Zvetlana aussi a lu. Oui, j'ai lu plusieurs fois. Oui, je crois que c'est un peu un début de tout. Parce que c'est dans un message
1: simple, mais de toute manière qui te laisse un peu de, de, pour réfléchir. C'est surtout ouais. le message que je ne comprenais pas au début, c'était vraiment de prendre soin de, de soi, c'est... Euh cette fleur là euh, dans le livre et puis de l'arroser en fait mais c'est ça a besoin des fois d'approfondissement de... euh... mais je pense que même si on ne comprend pas euh, au départ, on est des fois un peu trop jeune hein, c'est pas grave euh... les choses se font euh, tout naturellement euh, plus tard quoi, par la suite oui, et
0: en espérant que nos choix de lecture vous a plu et que vous a piqué un peu dans votre curiosité Allez vous-même à découvrir votre propre interprétation de tout ça et nous allons nous rencontrer la prochaine fois. Au
1: revoir. Au revoir. Bye bye.
3: Love. Sentimental. Sentimental. Yeah.
2: Bienvenue. Et particulièrement bonjour à mes collègues dans le studio qui sont avec moi aujourd'hui. Carole, bonjour.
1: Bonjour Zetlana. Ça, Ça va? va Oui. <rire> Parfait. Uh,
2: Karine, bonjour.
1: Et bonjour Zetlana et Carola. Bonjour. Et pour vous rappeler, uh, vous
2: êtes bien sur collective96.7fm ou collective.fr et vous vous trouvez dans le podcast. Ce que nous fait du bien dans la vie pendant les 15 minutes suivantes moi, Svetlana, Carole et Karine nous voudrions partager nos plus belles chansons avec vous et je propose de
0: commencer par la musique de Carole oui bien sûr, merci Svetlana j'ai choisi la chanson Answer Love Yourself ah, Myself pardon ah, du BTS
3: oh. 좀은 녹은
0: C'était musique de Carole. Carole, qu'est-ce que tu as choisi comme chanson J'ai choisi la chanson « Answer I Love Myself » qui est sortie en 2018. Et c'était pendant cette année, que c'était mon deuxième année de lycée, que c'est commencé mon problème avec l'anxiété et tout ça. Et je me rappelle que j'avais vraiment des problèmes parce que j'avais la, la mauvaise habitude de réprimer mes émotions beaucoup surtout j'avais l'idée de moi-même que j'étais forte et que j'étais capable de supporter euh, toutes les choses que j'écoutais contre moi par exemple les critiques et tout ça mais c'était maintenant cette année que j'avais déjà eu des problèmes de santé donc euh, j'avais j'avais fait beaucoup des absences j'avais perdu beaucoup de de courses de courses et une fois, je me rappelle quand je suis retournée au, 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 au lycée, qu'un groupe de mes de, de mes copains ils ont ils ont commencé à parler, donc effectivement, pour eux, j'avais simplement pas l'intention de venir. Donc euh, c'est ça qui est vraiment m'a m'a laissé surprise, et c'était dans ces moments ici que pour moi c'était vraiment impossible de continuer à, à réprimer les émotions. Et et dans ces jours-ci, j'avais commencé vraiment à ne pas aller au lycée pour quelques, presque quatre jours, je crois. Mais simplement parce que ces fois, vraiment, c'était pour moi impossible de réprimer la peur et ma tristesse. Et c'était euh, dans, dans ces périodes que j'ai commencé à parler avec ma mère de de mes sentiments et quest ce qui avait passé pendant le collège et l'école primaire. Et c'était un moment que j'étais vraiment perdue, parce que pour moi c'était qu'on ne connaît pas plus, plus moi, plus moi, parce que j'étais changée totalement. <rire> Je suis passée d'une personne qui était apparemment sûre de moi, à passer à être une personne avec beaucoup peur et insécurité. Donc, euh, euh, j'ai, j'ai de toute manière continuer à, d'un, côté à réprimer mes émotions un peu, mais pas de la même manière, parce que c'était impossible pour moi. Et j'ai fini l'année scolaire, et, mais l'année après, c'était, c'était impossible de contrôler. tu les, tous les fois que j'écoutais quelque chose de mal, quelque chose qui, qui, quand j'étais, euh, sous des actions, par exemple, vers moi, de critiques et tout ça, et, j'ai commencé j'ai commencé à pleurer <rire> facilement et ça c'est une chose qui n'est passée pas dans le passé et c'est dans c'est dans ces côtés dans ces moments que j'ai commencé à écouter les chansons de Béthesse qui ont commencé à parler avec tout message d'un d'amour à toi-même et tout ça et j'ai j'ai vraiment trouvé dans les dans les chansons la possibilité d'exprimer un peu plus mes émotions et de sentir les douleurs un peu et surtout de, 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 attends. <rire> surtout de mais avec un peu de consolation dans, dans les phrases ou dans les mots que j'écoutais, dans les, dans les chansons. Et j'écoute encore ces chansons ici, mais il n'y a pas plus la, la même émotion, je crois. Parce que quand j'ai commencé à écouter, c'était vraiment triste pour moi. Mais après, sa sentiment de tristesse, elle a changé un peu. C'est encore un peu de tristesse. Mais c'est comme de tristesse que j'ai accepté. Pas seulement de tristesse et tout ça. C'est parce que moi aussi, je pense que je suis changée encore. Et pour moi, c'est vraiment presque impossible de penser de pouvoir retourner à quand j'étais 5 ans avant. Et j'espère de continuer à changer d'une manière positive. <rire> et... Il y a, par exemple, deux parties de la chanson que j'aime bien. Et, par exemple, il y a, a une phrase qui dit « Nous devons être honnêtes et admettre et que vous avez des normes plus strictes, plus, plus strictes quand il s'agit de vous. » Parce qu'effectivement, je, je suis vraiment très critique avec moi. Et de, pour deux choses qui, pour moi, c'est normal aussi dans les autres parts. Je suis beaucoup plus compréhensible pour les autres, mais pas avec moi. Et aussi, pour exemple, que les mois d'hier, les mois d'aujourd'hui, les mois de demain, c'est une exception, c'est une exception, ils font tout part du mois. Donc, euh, c'est aussi dans les, quand je rappelle, quand j'étais triste et tout ça, que je pense que je suis contente de ça. Parce que j'ai, tout ça sorti dans un moment idéal, pour dire. Il n'était pas spontané. C'était un peu forcé. Mais je suis contente. Après, maintenant, j'ai plus de temps pour élaborer tout ça. Je pense que c'était mieux avant qu'après, parce que comme ça j'ai encore beaucoup, vraiment beaucoup de temps pour réfléchir à moi et tout ça. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai <rire> choisi la chanson. J'aime bien et j'écoute encore. Et c'est pour ça que que je suis un grand fan de le groupe. J'aime bien aussi euh,
2: BTS, un groupe, euh, c'est groupe coréen et je trouve que ses paroles elles sont très profondes et aussi j'ai. Avec l'autre chanson, j'ai aussi avais cette expérience hein, de. comme je trouve réponse euh, pour mes questions.
1: Moi, personnellement, je, je ne connais pas, mais je sais que c'est plus connu quand on dit BTS. Oui. <rire> oui. oui. C'est ça. Et je vous propose de poursuivre notre
2: conversation par la musique de Karine. Karine, qu'est-ce que tu as choisi
1: alors j'ai choisi quelque chose de plutôt récent, c'est sorti en 2022, donc c'est la chanson de Patrick Bruel qui s'appelle « l'Instite.
3: Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel, comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné l'ABC, leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés en guise de petites munitions. Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres Pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres Et même le dernier des cancres Écoutez la chartreuse de Parme Elle disait qu'une main tachée d'encre est une main qui ne tiendra pas d'arme Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie et qu'il n'y a de voyous que des gens...
2: Karine, euh, tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi cette chanson
1: euh, Je dirais que j'ai choisi cette chanson euh, parce qu'elle euh, représente un message assez important pour moi dans ma vie en plus. C'est vrai que je... Je suis de formation euh, professeur euh, d'allemand. Et si je suis allée vers ce métier, c'est peut-être aussi grâce... Euh, je, je repense à un instituteur, entre autres, qui était quelqu'un euh, d'inspirant. Et c'est le thème, donc, euh, qu'a choisi euh, Patrick Bruel. Il rend donc hommage euh, à sa propre euh, mère, qui était elle-même euh, maîtresse euh, d'école. Alors, c'est vrai que... Dans le dans le refrain, il n'y a pas grand chose, je dirais, à, à expliquer. La, la chanson est relativement facile, elle est claire. Hein, le message, c'est qu'un livre peut changer une vie, un livre peut être un ami. Donc C'est le, le premier thème qu'on a abordé euh, ensemble sur euh, ces livres euh, inspirants. Et en fait, c'est assez rigolo parce qu'elle est arrivée à, à un bon moment, cette chanson. Euh, c'est vrai que Patrick, lui, euh, il a tellement euh, été inspiré... Hein qu'il en a fait une chanson et avec ce titre l'instit enfin, voilà, je crois que tout est dit hein, c'est le message est vraiment universel c'est très beau très bien écrit et très bien. la mélodie aussi est très jolie oui c'est très doux, j'aime bien et pour continuer
2: euh, je veux proposer euh, ma chanson et ça s'appelle euh, Pas de deux, danse du prince et de la fée dragée La musique classique mais je n'en écoute pas très souvent mais pour cette fois j'ai choisi Tchaïkovski c'est pas de deux Danse du prince et de la fée dragée de un ballet casse-noisette uh, j'aime bien Tchaïkovski c'est l'un de mes compositeurs préférés et c'est un, un morceau que euh, J'attends depuis mon enfance, je crois. Euh, je, je ne me souviens pas à, à quel moment euh, je l'ai écouté pour la première fois, mais j'ai l'impression que cette musique m'accompagne euh, toujours. Et malheureusement, je n'ai pas vu ce ballet en, en live. Euh, je rêvais de le voir au Théâtre Bolshoït de Moscou, mais c'était presque impossible d'acheter les billets. Et cette musique me donne le sentiment euh, d'une beauté indicible, d'une magie et d'un conte de fait. C'est, ça me trans transporte à l'époque d'enfantine. Euh, et chaque fois que je l'écoute, c'est comme si je flottais dans mes rêves et ça me donne beaucoup d'un, euh, ça m'inspire beaucoup et je crois que c'est à l'école primaire euh, que l'on a commencé à nous apprendre à écouter de la musique de la musique classique et le cours de musique était parmi mes préférés
1: et oui. Et je te conseille vraiment d'insister, Zvetlana, euh, pour aller le voir. Moi, j'ai eu la chance de, de voir Casse-Noisette euh, au Zénith euh, de Caen il y a plusieurs années. C'est vrai que je suis une ancienne danseuse classique. C'est vraiment très beau, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'est chouette. Mais je pense aussi. Je pense
0: qu'il a le théâtre qui transmet aussi beaucoup des émotions et tout ça. Oui. C'est pour ça que je, je ne suis pas jamais allée regarder un, 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 un spectacle, effectivement. Mais j'aime bien. Euh, il y a beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube de des spectacles complets. J'aime oui. bien de passer les moments en écouter et regarder. C'est aussi que quelques fois il parle dans une langue que je ne connais pas, mais c'est très bien. Oui. Pour aujourd'hui c'est tout. Merci beaucoup pour ces découvertes et
2: à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir. <musique> Yeah.
1: Bienvenue à tous sur la radio collectif, enfin collectif radio 96.7 FM. Nous trouvons actuellement dans la belle ville de L'Aigle, dans l'Orne, basse Normandie. Je suis avec Carole et aussi. Svetlana, pardon. <rire> salut Karine, <rire> salut. Coucou Karol. coucou euh, Svetlana. Après avoir avo évoqué euh, le thème donc, des livres inspirants, de la musique inspirante, nous allons partager maintenant avec vous euh, nos plus beaux voyages. Donc, je donne la parole d'abord à Svetlana.
2: Merci Karine. Euh, C'est un sujet très intéressant pour moi, très inspirant parce que j'adore voyager et le voyage le plus significatif pour moi, euh, c'était pas question très simple mais j'ai choisi euh, C'était période de 2020, euh, c'était en ce jour dans un camp de yoga au bord du lac Ladoga, non loin de Saint-Pétersbourg et euh, je pense qu'en juin, j'ai trouvé une annonce euh, indiquant que le camp avait besoin de bénévoles. et J'ai proposé à un, un de mes amis de euh, partir ensemble pendant pour euh, ce jour de dix jours. Nous avons décidé de partir de Moscou dans la voiture de mon ami. et En chemin, euh, nous avons un côté de la musique, des podcasts intéressants et des livres audio. Et je me souviens euh, qu'il faisait très beau à Saint-Pétersbourg à ce moment-là et c'est très inhabituel. Car euh, la plupart du temps, euh, il fait nuageux et pleuvait dans la ville, même en été. Et c'était très intéressant euh, de passer presque, euh, je pense, euh, cinq heures. On a passé à Saint-Pétersbourg et après, on a parti pour euh, un lac Ladoga. Et nous sommes arrivés au camp euh, et y avons rencontré trois personnes, euh, deux jeunes femmes et elles sont propriétaires de ce camp de yoga et un autre bénévole. Et le concept de ce camp de yoga a été créé en espace pour les personnes qui veulent en savoir plus sur yoga, méditation, la nature et le régime végétarien. Et c'était beaucoup de découvertes pour moi. Euh, la majeure partie du projet bénévole consistant, euh, consistait à s'occuper du jardin biologique euh, local et à construire euh, des meubles en bois. C'est quand j'ai appris pas mal de skills, pas mal de connaissances. Et c'est au cours de cet été que des bénévoles ont commencé à venir euh, aider le camp. Et je me souviens que ce fut euh, pour moi un voyage initiatique. Euh, j'ai beaucoup appris sur moi-même sur mes réactions, mes émotions aussi et je suis tombée amoureuse de la nature de cette région c'est plus nordique qu'à Moscou et nous avons fait de no euh, nombreux promenades dans les forêts d'épines et nous avons passé du temps au bord du lac et le lac Ladoga est si grand euh, qu'il ressemble à la mer et c'est devenu mon lieu de force, je peux dire. Et j'ai donc euh, décidé d'y retourner à l'été 2021. Et cet endroit et la communauté des personnes euh, qui s'est développée autour de lui me manquent vraiment. Euh, maintenant, je reste en contact avec les hôtesses du camp euh, de yoga et pour suivre euh, l'évolution de leur projet. Pour moi, c'est inspirant. Euh, les gens sont, sont très gentils euh,
1: oui, c'était vraiment une expérience unique pour moi. Merci, euh, Svetlana. Ce que je retiens un petit peu de ton témoignage, finalement, c'est que un peu comme euh, on nous apprend sur, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, que l'important, c'est le chemin et pas la destination. Oui, c'est ça. Quand tu racontes un peu dans la voiture, déjà, tout ce qui s'est passé, ça a commencé là. Oui. <rire> voilà, voilà. Puis on expliquera peut-être euh, à la fin, euh, pour les plus jeunes, ce qu'on qu qu entend par euh, « voyage initiatique ». Carole, à toi la parole maintenant. Donc, euh, dis-nous un petit peu où es-tu allée et qu'est-ce qui s'est passé pour toi Merci, Carrie. Je n'ai fait pas beaucoup de voyages et je crois que
0: le voyage le plus important pour, les moments pour moi, c'était quand j'ai participé au projet Erasmus euh, au début de mon quatrième année de lycée euh, à la ville de Bordeaux. Pour, euh, je suis allée là pour faire un stage dans mois, dans un atelier d'art et plutôt, c'est pas Exactement, le voyage qui m'a, m'inspiré dans ce cas. J'ai pris le voyage parce que c'était la fin d'un parcours un peu, le début d'un parcours. Parce que c'était pendant mon troisième année, donc c'était l'année après que, euh, et j'ai eu j'étais, je sais comment se prendre l'anxiété J'ai commencé mon troisième année et avec l'intention de faire avait un comportement qui n'importe quoi de rien. Et, et donc, je, je n'ai pas montré beaucoup d'intérêt aussi dans mes études et tout ça. À les personnes, j'avais peur. Et après, et c'était presque à la fin. Et j'ai eu un peu le courage de prendre un, un peu les, le contrôle de tout ça. Et pas simplement de me laisser porter pour la situation. Et où j'ai participé déjà à un échange avec un, un lycée de la ville de Rennes, où il est venu habiter chez moi pour presque trois semaines. Un fille euh, avec laquelle je suis encore en contact, qui m'a fait un peu récupérer la joie, du tout. Et aussi, c'était l'objectif de tout ça, c'était qu'après le après ces trois semaines, j'ai dû partir pour, pour Rennes aussi, pour trois semaines pour habiter chez chez elle. Mais je suis pas partie parce que j'ai pris la décision de de envoyer mon candidature pour participer au projet Erasmus. Et j'ai eu la chance de sortir de mon de ma zone de confort parce que j'étais devais, par exemple faire un un, un interview pour euh, voir si j'ai été capable ou non de partir, surtout dans, aussi en langue française. Et quand j'étais pris, c'était une période vraiment stressante pour moi, parce que de toute manière, c'était compliqué de mettre moi là, être jugé pour quelqu'un d'autre, mais c'était bien. Et c'est aussi pendant euh, ces, ces mois ici, ces quatre semaines que j'étais à Bordeaux. Il est aussi très important pour moi parce que un, je devais habiter dans une maison d'accueil, dans une famille d'accueil qui était très, très gentille avec moi. J'étais avec un, un ami qui était dans mon même classe au lycée, mais avec laquelle j'avais j'avais eu un, un conflit avant de partir. Donc c'était pas très très facile pour nous. Et c'est dans ces périodes ici que j'ai compris le, la différence entre la solitude et décider d'être seule. Parce que j'ai noté effectivement que je n'avais pas beaucoup de à parler avec, je n'étais pas envie de parler avec elle, elle aussi avec moi, euh, parce que nous pas très très d'accord dans ces périodes ici. Mais euh, j'ai noté effectivement que ces situations ici c'était vraiment difficile principalement parce que c'était une solitude qui s'était imposée pour quelqu'un d'autre et pas pour un choix de moi-même. Et, mais en même temps, j'ai rencontré pendant ces échanges, j'étais avec un groupe. Et ici, il y avait un fille qui ne faisait pas partie de mon lycée. Elle faisait partie d'autres, d'autres lycées, d'autres villes d'Italie. Avec laquelle, au début, je ne parlais pas beaucoup. Mais après, nous avons commencé à parler un peu plus nous avons fait du promenade ensemble, nous avons fait beaucoup de photos. C'était avec elle que j'ai appris et j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de photos du même sujet, <rire> dans une position différente parce que je l'ai fait, fait beaucoup de photos à elle et je me rappelle. Elle a fait aussi de photos à moi et c'était une chose nouvelle pour moi parce que je n'étais pas habituée à, à me faire faire de photos, par exemple. Et j'ai beaucoup de souvenirs et je cherche encore d'être en contact avec ces filles. Je crois que c'est ça que j'ai appris principalement pendant mon voyage. Et aussi à un peu parler, à avoir, à avoir un peu plus de confiance en moi parce que euh, mon tuteur euh, dans l'atelier et euh, il nous expliquait des choses et tout ça mais il savait aussi séparer les moments dans lesquels nous étions pendant le travail et pendant qu'il nous était libre et, euh, parce que nous avons passé aussi avec elle le moment à l'extérieur de l'atelier, nous, nous sommes allés manger avec elle et nous avons eu l'opportunité euh, de parler avec elle un peu plus facilement parce qu'elle parle espagnol et et aussi, qu'elle m'a partagé un peu sur son opinion de moi, et un peu une opinion que j'avais, jamais pensé, qu'effectivement, j'étais, j'étais, euh, c'est déjà, quand toute manière, j'étais bonne dans quelque chose, mais que je n'étais pas sûre tout ça. D'écouter aussi dans quelqu'un d'autre, c'était un peu comme, comme, ok, j'ai peux penser un peu, un peu plus
1: positivement de moi, et, ouais, je suis contente de tout ça. Donc, Très bien, Carole. Donc, euh, voyage enrichissant et euh, qui t'ont permis vraiment euh, d'apprendre à te connaître. Oui. Et puis, euh, à te sentir un peu plus grande, en fait. C'est super. Euh, pour ma part, alors, euh, moi, j'ai à peu près le double des âges des filles. J'ai 49 ans. J'ai eu la chance de beaucoup euh, voyager. Euh, je vais vous parler d'une expérience un petit peu plus marquante pour moi qui a été une installation. Euh, donc de, dans, dans un pays de l'autre côté de l'océan. Hein, donc c'était au Québec. Donc je me suis installée avec mon mari et mon petit garçon euh, 4 ans, euh, donc à Montréal. Alors, euh, sans trop rentrer dans le détail, ça a été vraiment très très.. Euh on peut dire initiatique. Ça m'a, oui, ça m'a initié, ça m'a appris à me débrouiller seule, à sortir aussi de la dépendance affective dont je souffrais beaucoup avec mon papa. Euh, ça m'a appris, euh, oui, euh, une autre culture, une ouverture d'esprit, euh, plein, plein de choses. Enfin, c'est pas forcément le, le sujet aujourd'hui. Euh, en tout cas, oui, euh, vraiment les, les voyages, ça peut vraiment transformer les gens. Bon, ça m'a transformé à un point que. Je suis tombée gravement malade, donc aussi peut-être l'importance de peut-être bien préparer en amont son voyage. Moi, je pense que là, je sortais dans quelque chose de trop inconnu. C'est vrai qu'on est parti un petit peu sans travail, sans logement, avec un petit bout de chou de même pas deux ans. Ça a été dans ma tête un petit peu trop chaotique. Voilà, donc c'est pour ça aussi que nous abordons la santé mentale aujourd'hui, puisque je suis bipolaire. Mais en même temps, euh, le voyage, j'adore toujours ça. Euh, J'ai la chance aussi que mon fils est aussi à son tour euh, au Canada euh, pour ses études. J'ai quand même beaucoup de plaisir à retourner là-bas, malgré des souvenirs un petit peu mitigés. Euh, voilà, donc je le répète, euh, ouais, l'important c'est le chemin et pas la destination. Parce qu'il s'en est passé énormément de choses sur ce chemin, bien évidemment. Voilà, Bah merci euh, à toutes les trois, on va dire. Et, ouais, je suis un peu au caribe pour exemple. Je suis d'accord avec elle.
0: Le chemin, c'est, je crois, c'est vraiment la chose plus importante. J'ai partagé mon expérience aussi. Le voyage, c'était la fin, dans le début de, du parcours. Parce que les est pas que cinq heures longues. Mais, c'est déjà prendre un peu le contrôle de tout. Je suis, ah, je suis contente de faire ces, ces choses. Et après, chacun a son temps pour arriver à, à des objectifs. Et, il n'est pas forcément le même moment que nous avons commencé, le même moment pour autres. C'est seulement de commencer un peu à comprendre tout ça. Moi, je
2: suis d'accord et je vois um, toute ma vie comme un grand voyage, initiatique, je veux dire. Parce qu'il y a beaucoup des, um, beaucoup des obstacles et parfois, ce n'est pas très facile. Et, par exemple, de changer de, un um, de um, droit de vivre aussi, de quitter Tant pis, c'est pas facile pour, pour chacun. Et Mais c'est ça donne aussi quelques opportunités, quelques nouvelles opportunités dans la vie. Et ça, Cet côté d'expérience,
1: c'est inspirant pour moi. Je comprends, euh, Svetlana moi, je compare ça un petit peu. On peut penser à un, un bateau avec ses voiles. Euh, quand on dit d'ailleurs en français « mettre les voiles », c'est un peu ça, c'est euh, se laisser guider. Euh, alors évidemment, il y a plein de facteurs extérieurs. Dans la marine, c'est les vagues, ça peut être le vent. Euh, mais oui, le, le chemin, oui, vraiment le chemin. Pourquoi j'ai peur de
2: commencer un nouveau voyage euh. Mais quand je suis en train de créer mon projet de voyage, par exemple, dans quelques jours, je pars pour la Russie, pour Minsk, pour retrouver mes proches. Et je suis très contente et très heureuse. Et quand j'étais en train de chercher logement, tout ça, c'était pas facile. Mais j'ai réussi et maintenant je
0: suis contente. Oui, c'est vrai. Parce qu'à la fin, on a commencé une nouvelle chose. C'est tout le temps, je crois, difficile. Je jamais qu ce que tu irais à faire vraiment c'est qu'on nous crois. j'ai oui, jamais oui. jamais pensé de faire une chose comme ça parce que surtout parce que c'était un choix rapide à faire c'était
1: c'était nécessaire de faire je pense et c'est vrai, ah vrai que parfois euh, c'est un petit peu le premier pas en fait hein, qu'est le plus dur à faire et une fois qu'on est un petit peu parti et qu'on a décidé dans notre tête que c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu une idée de la destination pour euh, du lieu où on va visiter, enfin où on va, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, tout ce qui se passe jusqu'à la destination, des fois c'est ça qui est le plus important finalement et qui, euh, qui peut encore plus nous inspirer. Oui, merci beaucoup pour, pour
2: cette conversation, pour l'échange. Pour et à la prochaine fois, au revoir.
0: Au revoir, à la prochaine. Au revoir, au revoir. à bientôt. Mmh.
3: Love. 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 Sentimental. Sentimental. Yeah. Yeah.
0: Bienvenue à tous. Vous êtes bien sûr Collectif 96.7 FM et je suis Carole et je suis avec euh, Svetlana. Salut Karine, notre professeur du français. Salut Karine, ça va
1: Oui, euh, ça va les filles, coucou
0: Et vous êtes tous avec nous dans ce podcast qui s'appelle « Ce qui nous fait du bien ». Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous irons à parler des de personnes qui nous, ont, qui nous inspirent ou qui nous ont inspiré. Et donc, euh, je pense que Zvetlana, tu veux commencer Oui, merci beaucoup. Euh, J'ai choisi une personne euh, qui m'inspire
2: beaucoup et c'était... Euh, ce n'était pas facile parce que dans la vie quotidienne, beaucoup des gens autour de moi m'inspirent beaucoup parmi mes amis et parmi mes proches. Mais j'ai choisi une personne qui est, qui est connue, qui, qui devient connue grâce à mon travail à Moscou. C'est Yelena Bonner qui, est pédiatre et, qui était pédiatre et militante pour la défense des droits de l'homme. L'Union soviétique. elle euh, est déjà mort, mais elle était un influenceur euh, qui m'inspire beaucoup. Elle fut l'épouse de prix Nobel de la paix, Andrei Sakharov. Euh, et dans le centre Sakharov, j'ai travaillé à Moscou euh, il y a quelques années. Euh, et Elena Bonner, euh, de père arménien et de mère juive, a été élevé par sa grand-mère qui lui transmet une culture euh, judée russe. Sa mère euh, ne montre pas grand intérêt pour l'éducation de ses enfants et parce qu'elle était euh, plongée dans le combat pour l'idéal révolutionnaire russe au, au début du XXe siècle. En 1937, euh, 1937 ses parents Activiste du Parti communiste sont arrêté lors des grandes purges staliniennes. Son père est exécuté et sa mère condamnée à 8 ans de travail forcé au camp de Karaganda dans le Kazakhstan. Non autorisée à regagner Leningrad, elle s'installa non loin du camp où elle travailla comme euh, langère. Elle ne fut réhabituée euh, qu'en 1954 et put retourner à Leningrad. Jelena euh, euh, adhéra au Parti communiste en 1956 et cessa de payer ses cotisations du membre en 1968 après l'invasion de la Tchécoslovaquie par le pacte de Varsovie. En 1990, Yelena rencontra son futur ami, euh, son futur mari et ami en même temps, euh, Andrei Sakharov, euh, un physicien nucléaire soviétique et militant pour les droits de l'homme et les libertés civiles. En 1974, elle crée une fondation pour aider les enfants des prisonniers politiques en Union soviétique. En 1960, 75, elle représente, euh, euh, représente Andrei Sakharov à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège, parce que Andrei Sakharov n'était pas autorisé à sortir du pays. En 1976, elle est l'un des confondateurs du groupe d'assistance à la mise en œuvre des accords de Helsinki à l'Union soviétique, et c'était un moment très important aussi euh, dans le, dans le chemin démocratique pour l'Union soviétique. En 1980, Andrei Sakharov a été la était exilé à ville Gorky. ce signifie qu'il n'était pas autorisé de sortir de cette ville. Et en mai de 1984, Yelena était arrêtée aussi et le tribunal régional l'a déclaré coupable pour diffusion systématique d'informations euh, sciemment fausses euh, décréditant l'État soviétique et l'ordre social, et l'a condamné à cinq ans euh, d'exil à Gorky, euh, dans la même ville avec son mari. Ça signifie euh, que il n'était il était pas autorisé de quitter euh, cette ville, c'était comme prison. Mais dans la ville en décembre de mille neuf cent pardon elle retourne ils retournent ensemble à Moscou. Et après, il participe à la fondation de l'association publique mémorielle pour la commémoration de la mémoire des personnes soumises aux répressions politiques et pour leur euh, réhabilitation morale et juridique. Il était un membre du conseil d'administration de la Ligue internationale des droits de l'homme à l'Organisation des Nations Unies. Et en résumé, Yelena Bonner a largement contribué à la création de la société civile en l'Union soviétique, dans la Russie actuelle aussi. Cette femme courageuse s'est battue contre le régime politique totalitaire. Et pour moi, cet exemple de citoyenneté euh, qui est très important, c'est... Elle, elle, elle faisait beaucoup de choses et qui m'inspire et qui, qui m'aide de ne perdre pas l'espoir que les changements démocratiques possibles en Russie aujourd'hui aussi.
0: C'est un sujet vraiment intéressant et euh, je ne savais pas rien de, de ses fins, mais c'est vraiment incroyable est qu est ce qu'il a fait pendant l'histoire et tout ça.
2: Merci. Oui, je, je suis fan d'histoire en général, mais cet exemple de, d'un couple qui, qui était vraiment, euh, euh, il était jeune âgé de, quand il était excellé de, de Moscou et c'était, oui, c'était inspirant pour moi. Et merci pour écouter.
1: De rien. Merci à toi, Svetlana. Merci, Zvetlana. Et Karine, tu veux continuer? Oui, euh, moi aussi c'était un peu difficile de choisir une personne en particulier euh, qui m'a ins inspirée ou qui m'inspire. Donc j'en ai choisi plusieurs, je vais vous présenter. Euh, bah, D'abord je vais parler de mon papa, bon, il est décédé il y a 15 jours. Euh, je... je suis d'autant plus dans, dans l'admiration, c'est vrai qu'il m'a transmis énormément de choses. Pour résumer, c'est vrai que j'ai fait un long discours pour lui rendre hommage au crématorium, mais euh, je dirais surtout sa, sa résilience, parce que c'était aussi quelqu'un de résilient. Donc euh, voilà pour sa part. Euh, et puis euh, tout ce que je suis, il y a pas mal de, de ressemblances avec euh, mon papa, même si ma maman y est aussi pour quelque chose, mais on avait vraiment le même caractère, enfin on a le même caractère. Ensuite, euh, je parlerai de mon fils. C'est vrai qu'il euh, a été présent sur ces 15 jours, euh, il repart demain euh, je dirais que mon fils euh, est très 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 courageux on euh, pas encore parler de résilience à son âge mais euh, il fait preuve vraiment d'une très grande force très grande maturité il est toujours là euh, et même si euh, on est loin euh, je sais que je peux, je peux avoir besoin de lui, il répondra toujours présent donc c'est aussi quelqu'un qui m'inspire au, au quotidien et puis après, je dirais que toute rencontre dans ma vie euh, a été inspirante. Euh, c'est l'importance aussi, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, d'être très très à l'écoute, euh, dans la bienveillance. Euh, Peut-être d'être plus à l'écoute finalement que de, de parler. Parce que c'est vrai qu'en écoutant aussi, euh, on comprend. Enfin, moi personnellement, je comprends un peu mieux les, les choses. Euh, parmi aussi euh, ces personnes Je pourrais citer euh, Plein de chanteurs, plein de chanteuses euh, Plein de scénaristes aussi quand je pense au film Plein de chorégraphes Quand je pense à la danse euh, Plein d'écrivains euh, Bon, Par exemple on a parlé Il euh, n'y a pas très très longtemps D'Antoine euh, de, de Saint-Exupéry Par rapport au Petit Prince Mais il y a aussi Jacques Salomé Qui a été très inspirant, qui l'est toujours Et c'est vraiment quelqu'un de très, très important. Euh, je pense que j'aurais pas l'occasion de le rencontrer, <rire> malheureusement. Mais en tout cas, euh, il a changé des choses euh, dans ma vie. Et euh, de la même façon, en chanteur, je citerai euh, Jean-Jacques Goldman parce que c'est vrai que sa musique, euh, je l'écoute depuis toute petite. Et euh, au début, euh, je comprenais pas tout. Et plus je vieillis, plus je comprends le message. <rire> c'est clair. Et pareil pour... Euh, pour les personnes euh, comme les chorégraphes, les personnes comme euh, les scénaristes. C'est vrai qu'il y a des films aussi qui ont euh, m'ont bouleversé et qui, dirais, qui ont changé la direction de ma vie. Et puis actuellement, euh, actuellement ça fait des, plusieurs années déjà que je suis passionnée par le développement personnel, hein, euh, touchée par la maladie bipolaire. C'est vrai que la santé mentale, c'est vraiment euh, mon cheval de bataille, c'est prochaines années, je veux, je veux vraiment travailler à fond là-dedans. Et euh, je suis très inspirée euh, par euh, des Québécois, parce qu'ils sont un peu en avance, là-bas, sur la santé mentale. Hein. Donc j'en citerai euh, quelques-uns comme euh, François Lemay. Euh, vraiment, les méditations, euh, c'est magique avec lui. Euh, Robert Savoie, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il est venu euh, à Rouen, qui, lui, euh, est beaucoup dans le pardon. Et euh, Jean-François Lacasse, alors lui, c'est encore, euh, encore autre chose, puisque m'inspire tellement que c'est devenu quelqu'un de très proche, hein, on est très très amis. Et ils m'ont tellement inspiré que là j'ai pris une... Euh, sage, sage, grave, non. J'ai pris une décision, c'est d'aller partir vivre au Canada, donc d'aller rejoindre euh, mon fils aussi qui fait ses études actuellement là-bas. Donc euh, vous voyez un peu comme à quel point euh, des gens inspirants aussi, ça peut vous attirer. Euh, c'est vrai que... Ils font tellement une différence dans ma vie, parce que c'est vrai que sur mon ordinateur, enfin mon ordinateur, surtout sur mon téléphone portable, l'algorithme, tout est tourné vers le Québec. Donc, euh, ça m'ouvre les yeux sur la nécessité vraiment de changer de direction, de trajectoire et d'aller euh, vivre de l'autre côté de, de l'océan. Voilà,
0: merci. Merci à toi, Karine. Après, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'était aussi difficile de choisir une seule personne, je pense. Après, c je pense aussi qu'il y a des sujets très connus comme du chanteur, tout ça, qui ça tout le inspiré, et pour moi aussi. Mais surtout, dans les moments plus difficiles pour moi, je pense surtout à ma mère et ma sœur, qui sont restés à mon côté dans les problèmes et tout ça. Mais aussi à mes amis, qui m'ont tenu la main, vraiment, dans les moments compliqués. Surtout quand j'avais des problèmes, ou... quand j'avais peur, ou quand j'avais des doutes qui m'ont fait aussi comprendre les bonnes qualités que j'ai et que je ne savais pas. Et ça aidé beaucoup à continuer et donc à continuer à marcher dans des parcours de ma vie. Et après, je pense que ça aidé à continuer. Donc, par exemple, à terminer mes études et tout ça, ils m'ont donné la force surtout parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un à côté de moi pour continuer. Et maintenant, je pense que avec la peur et les doutes de ma vie, tout ça, j'ai perdu aussi un peu, j'avais perdu aussi un peu de, euh, de motivation, surtout pour les choses que j'aime, que j'aimais bien, que j'aime bien. Et c'est vrai que rencontrer des personnes et écouter les personnes surtout, euh, il fait très très bien, je pense. Parce que j'ai rencontré ici à l'aigle, et pas seulement à l'aigle, mais pendant mon volontariat, beaucoup de, de gens je sais pas comment romain qui travaille à l'MJC ou inès qui a fait le CVC civique à Flair, qui euh, il fait vraiment avec un grand passion les, la musique par exemple et ça ça m'a donné d'aspiration pour euh, me mettre vraiment à, à continuer avec la programmation qui est une chose que j'ai appris à aimer, à j'aime bien et que j'ai vraiment le rêve de continuer de faire tout ça et ça m'a ça donné encore un, un
1: peu plus de force pour euh, mettre moi dans la bonne route et continuer ah, c'est cool mais c'est vrai que les, ren les rencontres elles sont fondamentales parce que souvent c'est grâce à des gens qui nous inspirent au début elles peuvent des fois ne pas nous inspirer puis au fur et à mesure on apprend à les connaître et puis on voit qu'on veut des fois être comme elles chacun doit devenir un peu sa propre version aussi hein, la meilleure version de soi-même et c'est vrai que moi aussi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas évoqué les amis, mais ça va de soi, je peux évoquer les élèves, je peux vous évoquer toutes les deux aussi, les filles, parce qu'on a travaillé depuis le début de l'année ensemble. C'est vrai qu'on a bien, bien cheminé toutes les deux au niveau de la santé mentale. On a, ça a été quand même pas mal le sujet cette année. Et euh, bah ça, moi, je vous admire hein, de faire ce que vous faites. Là, et c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision. Il n'y avait pas qu'en partie euh, par rapport à vous, mais c'est vrai que... Moi c'est toujours ce qui m'a plu de voyager, de découvrir ailleurs et puis je suis passionnée par la photo, j'ai fait le tour là, des photos, j'ai mon téléphone qui est plein, là. je ne peux plus faire de photos, là. je vide. Je me suis dit tiens c'est un signe qu'il faut que j'aille faire des photos ailleurs quoi. Mais oui merci en tout cas aussi pour euh, votre présence cette année.
0: Merci, merci à vous aussi. Oui, merci à toi aussi, Karine. Et surtout, c'était, c'était une occasion vraiment, c'était ici à l'MGC qu'ils nous ont rencontrés.
1: Ah oui, on peut remercier l'MGC. Oui, oui merci. Nous,
0: nous avons parlé, nous avons partagé de mon monde et des expériences et je pense que c'est très bien à faire. Tout à fait. De te faire réfléchir et penser un peu, un peu plus. Et bon, euh, je pense que nous sommes à la fin et je veux remercier à les deux <rire> pour, euh, cette quatre rencontres. Nous avons passé un bon quart d'heure ensemble. C'était vraiment un plaisir.
2: Merci.
1: Merci aussi, c'était une bonne expérience pour moi et je pense que je vais poursuivre un peu vers cette voie parce que c'est vrai que c'est super sympa en fait, je trouve, dans la spontanéité. Oui. Et, et le sujet était vraiment passionnant quoi. Et nous espérons que aussi pour qui nous écoute, c'était
0: c'était un bon moment et nous espérons devoir un peu eux un peu, peu d'influence sur vous aussi et pour vous aider, vous
1: aider aussi un peu à réfléchir et tout ça avec notre expérience. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à passer par l'AMJC. Peut-être on vous donnera nos coordonnées sans problème. On peut répondre aussi à vos, vos questions s'il y a lieu. Oui, merci beaucoup. On peut peut-être dire au revoir dans votre propre langue, les filles.
2: Oui, pourquoi pas. Pour moi, c'est « paca. Ou au mieux, euh, au revoir, ça va être de Sudagne
0: j'ai j'ai de à réfléchir un peu. Arrivederci hasta
1: pronto. Et moi, je dirais euh, tchuss. Et puis, euh, on va dire euh, bienvenue. Parce que ça, c'est bien du québécois, ça. Bon, merci à tous. Merci. merci.
3: Love Sentimental Sentimental